1: Ahora. Muy buenas amigos y amigas, hoy es viernes, tenemos una agenda bastante compleja. El licenciado Rolando Emanuel va a llegar aquí como las 5 y 20, 5 y media por ahí para ponerlos al día de un caso que es complejísimo, que hay hasta marchas en el pueblo, Luma es mala o Luma es buena, obviamente el servicio de electricidad es malo, pero eso no hay que hablar de eso. Así que el, el uno de los abogados más competentes en ese mundo es Manuel y, y tendremos el, el, el privilegio de tenerlo aquí. Eh, presencialmente si Dios quiere tenemos al doctor Camanilla en la en, en la línea doctor deme no la, la Oye
2: ya nosotros no nos presentan viste si no ustedes no hay
1: expendable <risa> Hasta que lo, lo de Luma no se, no se arregle, ustedes están en la página de Cheo, no embuste. Diego Ortiz Álvarez, qué bueno. Diego Ortiz.
3: Oye, no pido vuelta porque es Pedrito es buena gente. Saludos, <ríe> saludos. Bueno. Saludo. Saludo, saludo. a todo el mundo. Doctor Muriente.
1: ¿Qué pasó? Buenas tardes. El compañero aquí, Alejandro. Bueno, pues
4: buenas tardes a los compañeros de Panen y buenas tardes para el sector más importante de este programa,
1: que es el público que lo escucha sin banderías políticas. No, yo estar claro. Yo, no, este, días,
2: este programa lo escucha gente de, de todos los. De, esto, eso, es,
1: eso es cierto. Para para mi privilegio. A y mí el, me
2: consta porque en la calle me lo. Me sí, me sí,
1: sí. Este, a mí me dijo una persona, oye, una, una, una señora, no voy a decir el nombre porque es muy muy querida y muy conocida. Ignacio, deja de invest, deja de, deja de a ver, bueno, Deja de votar por el... Invitar, MNP. no, no. <risa> Ignacio, eso fue en el correo del Vío de San Juan hace como dos meses. Deja de invitar a esos comunistas. Esa gente lo que quiere es matarnos. Y Esta señora se quedó en la muralla de Berlín, así que, que dejar la tierra. Oye, es una cosa que uno dice, bueno, como, como es la Guerra Fría, hay gente que
4: todavía está ahí.
2: Pero es que además bueno, no
4: son la, la, lo que tú sembraste. <risa> <risa> Oye, pero es
2: que además no es cierto. Lo que queremos no es matarlos.
1: Es que se vayan.
2: No, no, no convencerlo. O, 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 Por ejemplo, si, si esa señora nos invita a un cafecito una no, mañana. Mamá, la a la diez...
1: Y si le añadimos al cafecito un poquito de coñac,
2: entonces, eh, muchachos. Bueno, a las 10 de la mañana es medio complicado, pero hacemos el esfuerzo. Yo me encargo <risa> del coñac, pero
3: sustituye el azúcar. Doctor Cabanilla,
1: muy buenas tardes saludos gracias
5: a todos los panelistas
1: habrá visto que hay como energía en el aire hoy en día, así que deme su energía sobre el COVID y otras cosas por ahí que están dándonos que hacer, digo usted
5: Otra, otras cosas estas, a mí también me decían comunista <risa> Como, todavía hay uno que otro como... ¿Sí? Sí.
1: no crea que, que a mí no me ha dado la crisis mire ese señor hay que tenerle cuidado y yo que, que lo conozco personalmente de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida tenga cuidado con ese señor que es comunista
5: pues, y que lo, lo único malo que yo he hecho es que me negué, me negué a ir a Vietnam bueno, bueno eso no, te pone en la
1: página de Cheo en algunos círculos somos
5: dos somos Ay, dos mire, pues, ya hay ya dos comunistas
6: yo, 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 fui, yo fui a defenderlos a todos
7: <risa> por
6: eso que estamos hombres libres pues, ya ellos. si, si ya ellos no hubiera
7: existido estaríamos liquidados
1: Do doctor, hábleme del COVID
5: pues tenemos hoy en el panorama local eh, noticias buenas y ninguna más eh, la tasa de positividad a la par con el número de casos nuevos se ha mantenido en descenso. ¡Qué bueno! Hoy, ahora mismo, la tasa de positividad del 27.95%. Ha ido bajando, sí. Se ha mantenido por debajo del 30% por varios días ya. Y eso, pues, obviamente, usualmente se asocia también con, con un número menor de casos nuevos. Y, y el número de pacientes hospitalizados está en una meseta durante la última semana. Yo creo que pronto debiera empezar a bajar. Si hay menos casos nuevos, pues obviamente pronto deben haber menos casos hospitalizados también. Pero por el momento se está manteniendo una meseta. Por lo menos no está subiendo. Entonces, en cuanto al número de pacientes admitidos a unidades de intensivo y el número de pacientes que están en un ventilador o un respirador, también está bajando. así Eso también es buena noticia, pero quiere decir que la severidad de las infecciones, pues parece que está disminuyendo no están terminando eh, en intensivos y en respiradores eh, las muertes que había sido la única noticia mala la última vez que hablamos este, este, este lunes pasado habían subido ¿no? pues ahora finalmente está bajando eh, yo lo miro este, por semana ¿no? porque lo mira de un día a otro, hay mucha fluctuación, un día puede que hayan 10 muertos y otro día puede que haya cero, pero yo qué hago, entonces cojo los últimos 7 días y saco el promedio de muertos y los comparo con los 7 eh, días anteriores. Y lo que ha sucedido es que si lo comparamos con hace 14 días atrás, que teníamos 8.14 eh, muertos por día, en promedio, y ahora mismo esta semana estos últimos siete días están 5.8 5.9 así que eso pues también buena noticia y bueno, noticias malas como dije no hay ninguna por lo menos en el panorama local pero si hablamos de fuera de Puerto Rico hay una noticia muy importante que es que la, la, la <risa> el medicamento que, que conocemos como Paxlovid el antiviral que se toma por boca de la compañía Pfizer eh, resulta que un estudio que hicieron en Israel me parece después eh, encontraron que en personas de 40 a 65 años no había ningún beneficio en términos de disminuir el riesgo de hospitalización ni disminuir tampoco la mortalidad así que de ahora en adelante si yo tengo pacientes eh, con COVID que están en ese rango de edad no voy a darle Paxlovid que ¿Qué se les puede dar? Porque usualmente este grupo de edad, si están bien vacunados, usualmente no hay problema. Ahora, si no están vacunados eh, o si tienen algún problema eh, serio, digamos, en, eh, diabetes, obesidad, etcétera que los pone a riesgo de complicarse, pues en este caso, la idea sería darle el anticuerpo monoclonal eh, intravenoso.
1: Tengo una pregunta.
5: Entonces, ¿sí?
1: Sí, si yo llego al axilio mutuo ahora mismo y voy a su oficina y digo, mire, yo di positivo en COVID, eh, tengo las cuatro las cuatro vacunas, lo que sea. ¿Qué, qué usted hace conmigo? ¿Qué, ¿Qué es lo que me pasa a mí? Lo primero
5: que hago es que
1: voto de la oficina. Ok, eso Porque... lo entiendo. Aunque no tenga COVID, eso lo entendí.
5: Porque nosotros no permitimos... Pacientes que están con síntomas de COVID ni con COVID que vayan al centro de cáncer, porque obviamente hay muchas personas ah, son
1: no Pero si llego si a si llego emergencias médicas allí abajo en el, en, en el primer piso, y, y ¿qué, ¿qué me hace el auxilio, amigo? ¿Qué, qué me recetan? ¿Me mandan para mi casa? ¿Me, me hospitalizan? ¿Me dan transfusiones? ¿Qué, qué pasa? Mira, yo
5: los pacientes lo que hago es que. Primero eh, determino cuál es el riesgo de que se vaya a complicar. como digo ahorita, si sí tienen eh, problemas, eh, especialmente pacientes con cáncer que están en tratamiento activo, pues esos pacientes eh, locados que hablo con el doctor Javier Morales y él eh, tiene una compañía que, que da eh, tratamiento en la casa eh, con, con el anticuerpo monoclonal. Para, para poder hacer eso hay que tener una prueba de COVID de laboratorio, no puede ser una prueba casera entonces pues yo lo creo que lo llamo a él y escribo la orden y él va a en la casa pues ellos cubren todo Puerto Rico y trabajan todos los días eh, así que es relativamente sencillo lo único, eh, el único problema principal es que tienen que tratarlo en los primeros cinco días eh, porque después ya no funciona también y eso pues puede ser un problema en el futuro también porque ya creo que ya el, el gobierno no está supliendo el anticuerpo monoclonal gratis el gobierno federal pues lo suplía gratis creo que ya quitaron eso y lo que queda de suministro de, de anticuerpo pues probablemente se va a acabar pronto ¿y porque eso es un problema? pues ahora supone que la compañía aseguradora pues paguen por el por el por el medicamento y qué es lo que pasa pues que las compañías aseguradoras les gusta arrastrar los pies y usualmente no te tiene la aprobación rápido si el paciente tú te enteras que tiene COVID y está en el tercer día del síntoma es muy poco probable que la compañía aseguradora vaya a probarlo para para, para dárselo el día 4 Creo que eso es algo que te deberán que bregar con eso. Estoy, estoy advirtiendo porque estoy seguro que eso va a pasar. Un montón de gente se va a quedar sin tratamiento porque empiezan... No que si no escribiste aquí, se te quedó una coma aquí, eh, que necesitamos este, chequear bien la legibilidad del paciente y siempre tienen una excusa pero es, es raro que, la prueba, la, la, así que eso va a ser un problema pero eso es la, la forma que yo lo, lo manejo pero si son personas que no tienen riesgo de complicarse a eso pues yo no les doy el anticuerpo monoclonal eso es lo que yo hacía es que les daba el es el, 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 el antiviral por boca que acabo de mencionar pero ahora con la noticia esta de que no funciona en de de menos de 65 años pues, pues esos pacientes yo observaría sin ningún tratamiento que la mayor parte de las veces especialmente si están bien vacunados eh, debían salir a flote sin, sin mucho problema
1: bueno, entendí yo yo tengo varios amigos que han cogido COVID y se han quedado en sus casas y se han sentido a veces un poquito de catarro, running nose pero que no ha sido nada ahora todos estaban vacunados así que tal vez pues, eso claro. esa es la diferencia
5: no sí, si tú te fijas el, el, el portal del Departamento de Salud eh, todos los días reporta eh, la cantidad de muertos que ha habido y si están vacunados o no, o si están parcialmente vacunados. Es la excepción a la regla que algún paciente que no esté eh, completamente vacunado muera. Yo bueno. me imagino que los que mueren probablemente porque tienen eh, muchas comorbilidades aunque no llegan a este lujo de detalle el portal del Departamento de Salud. Pero la, mayor, la gran mayoría de los que mueren son personas sobre 75 años y personas que no están eh, completamente vacunadas.
1: Bueno, yo, yo tengo la ventaja de que tengo las cuatro vacunas y tengo mucho menos de 65 años. Y a la misma sí. vez... <risa> soy un mentiroso patológico también, no sé si eso ayuda un privilegio doctor como, como siempre, eh, el compañero aquí tiene unas preguntas
4: sí, sí. Buenas tardes doctor Alejandro Torres por acá sí,
5: hola, eh,
4: esta semana yo compartí con usted un correo electrónico sobre una noticia que aparece en, en una publicación rusa, donde se habla de que hay una variante nasal de la vacuna Sputnik 5 Sí. Eh, desarrollada por el Centro de Investigaciones Gamaleya de Moscú Quería saber si usted ha podido examinar eh, esa información Y si se puede validar la misma Y entonces lo otro es eh, Aparece hoy en CNN eh, Una información de que hay otra cuarta vacuna aprobada para los Estados Unidos Que se llama Novavax eh, que se puede administrar a personas mayores de 12 años. Este, ¿Qué comentarios hay, si alguno, sobre esta nueva vacuna?
5: Sí, la, la vacuna basal, que es la Sputnik 5, eh, la mencioné la semana la semana pasada, no, creo que fue el, el, el lunes pasado, si no me equivoco, y es efectiva contra todas las cepas de COVID-19. Según el señor director del centro que de se llama ley eh, Así que yo creo que. Digo, yo no tengo forma de, de validar eso, pero pero tampoco tengo razón para para dudar de que es así. Y yo creo que eso, es, el hecho de que es una vacuna que se pone en la nariz, me eh, parece que es una ventaja. Y la mayoría de las vacunas que se están desarrollando últimamente en Estados Unidos eh, para COVID eh, están utilizando esta todavía ¿por qué? porque es porque donde primero entra el virus, es por la nariz así que es importante pues, tener, tener ahí este ya anticuerpo eh, cuerpo IGA
4: entonces, ¿esta la nueva Novavax Nova sería entonces administrada también por la nariz o sería por el método de la no. la Novavax
5: es eh, inyectable no, no es por la nariz pero la Novavax realmente no, no es tan nueva eso lleva ya un tiempo de, que se ha desarrollado y, y está aprobada, pero por alguna razón no ha tenido mucha popularidad en Puerto Rico. Eh, yo creo que la vacuna ideal para la gente que son anti-vaxxers, eh, que se oponen a la vacuna de Pfizer y Moderna, porque ellos piensan que, que con una vacuna basada en ARN, eh, ellos piensan que ese ARN se puede incorporar al ADN de las células normales de uno y esto puede causar después años después te puede causar problemas eso es pura especulación y es no solamente especulación sino que está basado en algo que, que es muy poco probable que, es que se vaya a incorporar el ARN eh, al ADN y te vaya a causar problemas es poco probable porque tienes que tener un enzimo que se llama en inglés reverse transcriptase y ese, ese enzimo solamente está presente en el virus. Así que si ustedes lo que le están inyectando no es el virus, pues no sé cómo que se va a incorporar este ARN al ADN. Pero de todas formas, ellos están convencidos de que eso es un problema. Así que con la vacuna de Novavax, no pueden tener esa excusa. Gracias. Y Ortiz
3: Doctor, usted salió acá. Eh, quería, usted hizo un comentario obviamente sobre los antivirales de, de Pfizer. La pregunta mía es si ha habido algún tipo de estudio o comentario similar con relación a los antivirales que produce la compañía Merck. Eh,
5: ¿Qué antiviral se refiere?
3: Merck Merck,
5: okay.
3: Merck desarrolló antiviral. un antiviral también.
5: Yo no, yo no usaba la el. Nada más que el el Paxlovid, pero hay otro que es monopuravir, que yo creo que es el de Merck, sí. eh, que realmente pues no tengo experiencia usándolo, pero se supone que sea efectivo eh, pero el problema es que no no hay un, ningún estudio que yo conozca como el estudio que existe ahora con, con el Paxlovid donde juzgaron la actividad eh, y la miraron de acuerdo a la edad del paciente, ese tipo de estudio no me parece que se haya hecho todavía con, con, con ese antiviral que no, no podemos decir si Pero es debe ser mejor, efectivo,
3: no. doctor, porque a mí me recetaron ese. Cuando salí positivo de COVID a principios de agosto, el que me recetaron fue en veterano, fue el de Merck. Y después del de no régimen de cinco días salí negativo.
5: Y bueno, y este, eso, yo, yo no he dicho que no es efectivo, lo que he dicho es que, que no estoy seguro si también se comporta como, como el de Pfizer que sí, es sí, sí. que de 40 a 65 años no funciona
3: sí, mayores de
5: 65 años sí funciona y, y es curioso que usted
3: diga eso irónico porque mi hija salió también positiva a Covid le dieron el régimen de que usted acaba de mencionar que no es efectivo ella tiene 43 años eh, después de cinco días de tomar la medicina eh, seguía saliendo positiva la doctora de ella le dio otro régimen más de cinco días. Ahora mismo va por el tercer día y ya está empezando a salir negativos. Pero si es cierto lo que dice el estudio, pues en realidad no ha tenido ningún efecto sobre ella. Lo que ha salido negativo es porque ha pasado el tiempo, ¿no?
5: Sí. Pero hay otro problema con la con el antiviral de Pfizer con Paxlovid que fue el que lo dieron a Biden y a la esposa le dieron también. A uh -huh. también uh -huh. Y los dos tuvieron una recaída. Correcto. Y eso está ocurriendo con mucha frecuencia. Es un régimen de cinco días. Se piensa que a lo mejor por eso está recayendo mucha gente, porque quizás hace falta dos o tres días más. Como los antibióticos usualmente damos siete días por lo menos.
7: Uh -huh.
5: Uh -huh. Y con este es un periodo corto, cinco días. Y, y están, están oyendo muchas recaídas.
1: Muy bien, pues doctor. Biden le
5: pasó y la, a la esposa, la, la esposa también. Sí,
1: a
3: la esposa también.
1: Un privilegio estar con usted, doctor, como siempre. Qué bueno que hoy fue Buenas Noticias, hola, Así que lo felicito. Bueno, a ver si son tan buenas el lunes que viene. Bueno, no, no, no me arruine el lunes, siga por ahí. <risa> Muy buenas tardes, doctor. Tenemos en la línea al doctor, oye, de, 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 brincamos de doctores a doctores, Manuel Martínez Maldonado pero no en torno al COVID, sino tal vez algo que necesitamos este fin de semana, y es cine donde sea. Manuel, doctor, buenas.
6: muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Buenas, buenas. tardes los panelistas y todos los radioescuchas. ¿Por dónde vamos en, un, en el mundo de los cines? Es cine? un placer estar con ustedes. Les quiero recordar que todavía está en cartelera Serán Dueñas de la Tierra, que es un documental puertorriqueño que todos los puertorriqueños deben ver. No se olviden, antes de que la vayan a quitar, para que la puedan ver y disfrutarla.
1: ¿De, de, de qué se trata esa película?
6: No tengo idea. Esta es la película que se trata de los nuevos agricultores. Ah, ok. Entiendo. Y de cómo los puertorriqueños han vuelto a Puerto Rico tratando de cultivar tierra para ayudarnos a crecer nuestros alimentos. Muy bien. Bueno, eh... En el en Fine Arts, tanto en Popular como en Miramar, se proyecta una película que se llama Emily the Criminal. Es una muchacha que vive en Los Ángeles, está deudada por los préstamos estudiantiles, no consigue trabajo porque tiene una mancha en su récord policial, de modo que to, empieza a tomar trabajos extraños. Uno de ellos resulta ser con una red de pillos que hacen uso de tarjetas de crédito falsa Bueno, eh, eso, eso va creciendo y ella se mete en muchos problemas, pero la película es dinámica, inteligente, fascinante y además tiene un premio especial. Se llama Aubrey Plaza, que es la actriz principal de origen puertorriqueño, y hay que ir a ver a Obre y Plaza, porque vamos a estar oyendo de Obre y Plaza mucho en el futuro. En televisión, en Prime Video, hay una película que se llama Delicious, y es deliciosa, y es una, una un recuento de cómo surgió el primer restaurante privado en Francia. Es posiblemente un poco ficticio eso, pero tiene una nota irónica. El chef prepara para su duque un plato que está basado en papa. El duque le da un patal una pataleta porque la papa es un alimento vulgar y lo bota. De modo que el tipo se va y monta en su restaurante y tiene la fortuna inesperada que un poco después viene la revolución francesa y el duque pierde la cabeza de modo que eso eso le, 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 le paga las maldades que le hizo el boy sin vergüenza eh, si, hay, si hay y quiero recordarle que estuvo en pantalla grande por una semana Joss el gran tiburón. Y esa es una película que vale la pena ver siempre. Quiero, no sé si oyeron en la, en la radio y en la televisión, que cerca de Fort Lauderdale sí. ha habido unos ataques sí, de tiburones.
1: Sí, sí siempre. Y en el
6: quiero... quiero...
4: También. <risa> Perdón. Eso es un quiero
6: recordarle que los ataques de tiburones en el mundo entero, son tan raros como un buen servicio de luma. De modo que pueden meterse en la playa sin ningún problema y van a disfrutar como siempre. Excelente. Pues nada, que pasen buen fin de semana. Doctor, como Y siempre. donde sea que ven las películas, que las disfruten.
1: Un privilegio estar con usted doctor, de Martínez Maldonado, eh, este, extremadamente conocedor de muchas áreas, entre ellas el eh, cine.
4: Déjame comentarte algo, ese, ese documental que hace referencia, yo fui a verlo hace un par de semanas, y realmente es maravilloso de la tierra porque son jóvenes, de hecho hay uno que se doctoró en los Estados Unidos en el área de Illinois, creo que es, y se viene con su esposa embarazada y su hijo a desarrollar una finca agrícola aquí y eventualmente tiene que desistir después de años de trabajo, después de María porque el gobierno, la autoridad de tierras le negó un préstamo y apoyo para reconstruir la, los destrozos de la finca Típico. y entonces hay otro que es con una finca en el área de Tobarta que empezó de, de niño en la escuela superior a trabajar la tierra y ya es adulto eh, y hay eh, una muchacha joven que también apecha ¿no? en términos del trabajo agrícola y realmente ellos transmiten lo que son su, sus deseos, sus vivencias, pero también sus frustraciones en cómo no bueno, encuentran el apoyo de parte del gobierno de Puerto Rico para desarrollar ¿Cómo se llama esa misma? Es un documental. Documental. Este, eh, y ese documental tiene un título que uno no se imagina lo que va a encontrar, porque dice serán las dueñas de la tierra, sí. y realmente las dueñas son las manos que producen. Ah,
1: muy bien. Pues vamos a una pausa, amigos. Regresamos con el doctor Rolando Emanueli, que tal vez diga algo en relación a Luma y el litigio que hay, las manifestaciones y las soluciones, si es que hay alguna. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico.
9: tu carro, tu mundo, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche En Oro 92.5 FM, comparte este mensaje con los tuyos Autocontrol, tu programa favorito, por Oro 92.5, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche Ser
6: rotario es vivir la alegría de servir a los demás A la vez que cultivas
8: la amistad y el compañerismo Sin límites y descanso
9: Estoy contigo al cien Los 100 años de la radio Estoy contigo 100. Y no hay más nada Para pa que tú lo sepas Estoy Y donde quiera
0: Y ahora continúa fuego cruzado
1: del Candil, que ahora cuando necesito que se, que se engrandeza para poderlo leer, Sentencia Impuesta, este es un libro del de profesor para Litichi se presenta, Sentencia Impuesta, mañana 27 de agosto de este año, a las 2 pm en el Candil en Ponce, así que una amplia investigación con todo un inventario de los centenares de encarcelamientos ordenados por los gobernantes norteamericanos y sus atláteras en Puerto Rico para imponer y eh, sostener el dominio colonial suena interesantísimo
4: una edición, un libro muy,
1: muy bien documentado así que mañana el candil lo, lo que quieren saber si es verdad que el gobierno el norteamericano Persiguió a los independientes. si eso es verdad. fíjate como te estoy tirando eso, siempre. Es oye,
2: oye el candil queda en el país de Ponce. En el país de Ponce, sí. sí,
1: sí. Aquellos que no tengan visa, pero mañana, eh, por ser sábado, están puestos Yo tengo, yo, suéte, yo
2: tengo, ¿sabes que Yo tengo el pasaporte de Churumba.
1: ¿Tú tienes? Ahí que ch eso, oh. era, eso es una reliquia. Eso es una reliquia, era tú, tú sabes que creo que hace mirar. No, tú sabes que. <risa> <risa> <risa>
2: Sobre todo cuando cruza las letras. <risa>
1: Que lo dije, abogado eh, generó un, un pasaporte o el coquí, no, 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 no,
4: no, eh, Fufi,
2: Fufi Santori, ah, Ay, Santori. Y, y tengo el de Fufi también. Okay, bueno, tú estás blindado, Tre, el número 332
6: <risa> No, no. Pero lo bueno del lo
1: bueno del caso es que vino de Cuba, mi hermano aprendí mucho de él, Carlos Gallizá con el Fufiporte, le llamaban así Fufiporte y, y ahí Carlos cucaba el Toro y en él busca en aduana el más puertorriqueño porque ese es el que va a ser más severo con los puertorriqueños y busca a Chencho y se pone en la fila de Chencho cuando llega donde Chencho él trae el fufiporte el puertorriqueño el supervisor que es norteamericano lo está velando y cuando él, él ve la, la expresión de, del, del aduanero de la inmigración el americano dice Deme el pasaporte entonces coge el pasaporte y dice welcome back Mr.
2: Gallizá <muchas> <Y> <muchas> <muchas> dos mentalidades tan disímiles que no te meta con ese señor de... <risas> sí, sí. tú sabes una cosa, te cuento brevemente eh, Carlos y yo fuimos juntos allá al Teatro Liberty de Quebradilla a que nos expidieran nuestro pasaporte, el mismo día había una multitud en el Teatro Liberty de, de Quebradilla, y ahí estaba nuestro querido Fufi Santori, eh, encabezando ese proceso subversivo. Fíjate chulo? que, que esa, esa historia que tú haces es interesante. Es un
1: clásico. Lo que ve la, lo que es el imperio y lo que es la persona pequeña. Claro. Eh, este iba a crear un problema. Y dice, no, welcome back, Mr. Galli. Y quiere decir que lo conocía, Mr. Gallizá, como él sabe ¿Pero pues tú nombre?
2: sabes otra es historia perfecto. breve? Alguna vez viajé con Juan Mari cuando él había, rehusado, ¿cómo había renunciado a su ciudadanía yanqui y entonces estábamos en la aduana eh, americana aquí en San Juan y entonces Juan le pregunta así muy cándidamente a algún aduanero, oiga, ¿y por dónde yo voy a pasar? Porque yo ni documento. Ni... Ay, don Juan, pase por donde usted quiera. ¿tú <ríe> que voy para allá, ¿cómo se llama el barrio de Juanpa? Sí. En Ma Mayagüez. Ah,
4: ¿De dónde de viene Juan? Sí. Eso es eh, un, un poblado que hay entre Mayagüez y San Germán.
2: que se llama? Estamos, estamos no. recordando aquí a Juan Mari y a Gallizá. Imagínense, es gente usted, buena,
1: ¿sí? gente buena. Yo lo quiero. Yo nunca conocí a Rosario, el Rosario. El, el. el Rosario.
2: el Rosario. Yo, no. Yo sabía que era algo religioso. Bueno,
1: Vamos a hablar ahora con el licenciado doctor Rolando Emanueli sobre todos los issues de Luma eh, y, y la, el litigio que está. Como tenemos tiempo, vamos a ir paso a paso. Primero, si yo fuera un juez visitante y no sé del caso, yo le preguntaría a ti, eh, a usted, Emanueli, dígame qué está pasando en este caso. Vamos a lo grande y luego vamos a lo pequeño. Sí, ¿De eh, qué se trata el caso? ¿Por dónde vamos? Etcétera?
10: En la época del gobernador Fortuño se aprobó la famosa ley 29, que es la ley que establece las alianzas público-privadas. Okay. Y define lo que es una alianza público-privada allí diciendo que es la unión de una entidad privada con el gobierno donde cada cual pone activos recursos eh, mano de obra para alcanzar un, un fin común y, y cuando tú ves la definición ya tú ves que hay un primer problema que puso Luma en este proceso? pues eh, es cero porque Luma primero se incorporó eh, unos días antes unas semanas antes de que se suscribiera el contrato porque Luma no existía antes de claro. que se adjudicara el contrato a, a, de la autoridad por ende es una criatura de dos compañías que, que sí tienen sus una infraestructuras Navidad, una y una de Texas y que sí tienen sus infraestructuras pero que en cuanto a lo que ha llegado aquí pues eh, estaban en cero pero el contrato que se le adjudica lo que establece es que Luma va a ponerse en los zapatos de la Autoridad de Energía Eléctrica en el aspecto de la transmisión de la energía y la distribución. Transmisión, las líneas grandes que tienen alto voltaje y la distribución es lo que te llega a tu casa. Pero el detalle es que Luma no pone ningún... Recursos en términos de activos, eh, equipo, maquinaria, eh, mano de obra, porque todo lo que hace Luma está financiado con la tarifa. Es lo que llaman un pass-through, donde se cobra la, la tarifa a los abonados y Luma recibe el monto total de esa tarifa para administrarla. Obviamente hay un presupuesto, hay unas normativas, hay un regulador, pero la autoridad pierde todo contacto o control sobre cómo se va a manejar ese dinero. La autoridad solamente retuvo sus su funciones sobre el proceso de generación. Por eso es que siempre es importante decir transmisión y distribución y servicio al cliente que está incluido ahí, ¿verdad? Pero la autoridad se queda con la generación. Así que dividen el sistema eléctrico en dos. Generación la autoridad de energía eléctrica y la transmisión y distribución Luma pero solamente en el aspecto de que va a hacer las funciones que hacía la autoridad previamente y va a recibir todo el monto de la tarifa para administrar eh, esa, esas funciones Luma tiene el, el, el problema legal ¿verdad? que primero no cumple con la definición de la ley 29 de lo que es una alianza público-privada pero también la ley 120 es la ley que establece todo el proceso de privatización, pero en relación a la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese sentido, enmienda la 29. Y en esa ley 120, entre varias cosas que se pueden mencionar, está el issue de que Luma no protegió de ninguna manera a los empleados, que según esa ley 120 había que mantenerle todas sus prerrogativas conforme a los convenios colectivos y mantener todos sus derechos conforme al sistema de retiro. Y Luma en el contrato a lo único que se comprometió fue a entrevistar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y a seleccionar a quien le vino en gana, ¿verdad?, ocasionando el problema grandísimo de que alrededor de 3.000 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica no fueron, eh, de, escogieron, ¿verdad?, hay que ser bien claro, escogieron o no fueron contratados por Luma sí. Energy y tuvieron que ser desplazados al gobierno de Puerto Rico, eh, gente que tiene un conocimiento especializado, sí, son bien. celadores de línea, eh, son ingenieros que saben cómo se bregan el fil, lo que fuese, y que ahora están haciendo funciones clericales o funciones meramente de mantenimiento, ¿verdad? Eh, eh, donde más serio y más grave este problema es, donde, donde más duele, porque hace una falta enorme una cantidad significativa de celadores que estaban en la autoridad y que ahora están mapeando, guiando camiones que pintando un, edificios una pérdida Entonces,
1: de, de recursos técnicos
10: tremenda, pero no solamente eso Ignacio, sino que el Luma tiene que contratar gente similar para que supla las funciones que esos trabajadores estaban haciendo en la autoridad de el así que esto de que Luma trajo ahorros o que iba a lograr ahorros es una falsedad porque en realidad se duplicó la nómina, porque 3.000 no fueron a trabajar con Luma, el gobierno tuvo que asumir la responsabilidad salarial del sistema de retiro, y Luma entonces contrata gente para sustituir. Luma nunca ha llegado al número de empleados que corresponde, porque al negociado le ha reportado que tiene como 1.200 empleados, y Luma siempre ha dicho, tenemos 3.000 personas, y es que tiene toda una serie de subcontratistas, que vienen aquí a Puerto Rico, son aves de paso, que, que cuesta mucho más que un empleado regular, que entonces aumenta los costos de operación de la autoridad y eso es lo que implica, además del problema de petróleo, que sí es una variable fundamental, pero en, en del primer día Luma empezó a solicitar aumentos de la tarifa porque tiene una, unos gastos mucho más abultados que los que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica por, por ese factor de, de la nómina. El, el asunto de, de la legalidad también viene con el problema de que la Ley 17, eh, que es la que establece la política energética, obliga a una serie de, de metas ¿verdad? movernos rápidamente a la energía renovable por ejemplo 2025 tenemos que tener un 40% de energía eso, renovable eso es una fantasía bueno es una fantasía según ha sido no, ahora, ahora. establecido sí. eh, y, y obviamente estamos bien atrás en todo ese proceso porque estamos como en 2 o 3% actualmente no, 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 y hay una serie de proyectos para una cantidad importante de, de yo, generación
4: una, una sí. no era una fantasía cuando se pasó lo claro. que pasa es que no se ha trabajado en esa dirección exactamente no,
10: no, estoy, estoy de acuerdo pero uno de los problemas es que Luma no quiere eso. Luma eh, ha estado proponiendo que nos movamos al gas natural, que no es una, sí. un combustible renovable, eh, eh, que, que todo lo contrario, es, es más de lo mismo que está sujeto a los costos, a las variaciones de, del costo internacional. y de entrada quiso enmendar el plan integrado de recursos para establecer una planta y están teniendo éxito en esa gestión porque ahora están hablando de hacer una planta de gas natural o de hidrógeno, eh, eh, que, que en realidad están desviando las metas que se establecieron como política pública, pero además de eso la Alianza Público-Privada le entregó el Centro de Control Energético a Luma cuando no se supone que Luma tuviera el control de ambas cosas, de la transmisión y la distribución, y está ocasionando una serie de problemas porque no tienen la pericia muchas de las cosas estas que ocurren los disturbios que ellos llaman es porque no tienen la pericia para sincronizar el sistema, entonces antes esa falta de sincronización hacía que la planta se protegiera y, y, y se desconectara para que no se rompiera, ahora no solamente se protege sino que ahora rompen las plantas en los últimos incidentes se rompió AS, se rompió Aguirre, se rompió Ecoeléctrica porque no tienen el conocimiento y, y la pericia así que de entrada, o sea, Aquí hay varios abogados, ¿verdad? El hecho de que el, la legalidad del contrato es, es, es un hecho bien importante porque el, un contrato no puede ir contra la ley. Pero además tampoco puede ir contra el orden público. Y el orden público es un concepto bien amplio, pero una de las definiciones que se le ha dado al orden público es el, los contratos que son injustos, que son leoninos. Esta palabra ahora se ha incorporado a la cultura popular, está en boleros, está en plenas, <risa> eh, esto ha sido interesantísimo, ¿verdad?, las la manifestaciones.
4: Varias, varias palabras, porque algunas eh, Bad Bunny también... Sí, la sí, la
10: sí la algunas la palabras la que nosotros no nos, nos atrevíamos a decir, la que la 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 decir la o que nos metían jabón en la boca... Y, y esto de Leonino es, es muy importante porque cuando uno mira el contrato, uno se da cuenta de que toda, verdad los que lo han leído, porque eso es uno de los problemas que mucha gente habla y no ha leído el contrato, se da cuenta que la inmensa mayoría de las cláusulas benefician a Luma y no a Puerto Rico, ni a la autoridad ni a las alianzas público privadas, porque todos se lo dieron a Luma y no hay controles de costos ni hay incentivos para la reducción de costos. Cuando uno habla de un negocio, uno habla de una operación que tiene que ser costo eficiente, que tiene que prestar un servicio, cobrar por el servicio y poder dar el servicio con el ingreso que recibe. Luma no tiene ningún problema porque todo lo que ella hace, la autoridad lo cubre con la tarifa. O sea que aquí no es como General Electric, Ignacio, que tenía que velar que no se pasara sus costos sobre las ganancias de los, de los eh, accionistas porque si no, pues votaban a la Junta de Directores. Aquí Luma consigue todo lo que quiere y por eso es que ha logrado tantos aumentos, ocho aumentos en los últimos en último años. Esos problemas eh, de que el contrato leonino eh, hoy eh, salió en la prensa, que Fermín Fontanes dijo que nadie le había hecho sugerencia de enmiendas, eh, para cambiar el contrato, y tuvimos que sacar la carta que envió Lautier al comité Timón, que presidía Larry Selhammer, que tiene 24 páginas, donde se hace el análisis cláusula por cláusula, se comenta qué significa la cláusula, se dice a quién beneficia de esto, y se proponen las enmiendas. O sea que ese señor, si estuvo bajo juramento, se perjuró allí, porque él estaba en la reunión donde se entregó esa, esa carta. Y, y el Asunto de que sea contrario a la ley y que sea leonino, contrario al orden público, le da al gobierno la facultad de decretar que el contrato es nulo y litigarlo en su momento. Eso es un aspecto, Ignacio. Pero también tenemos los, los aspectos que están regidos por el Código Civil de cuando una de las partes en una obligación bilateral no cumple con lo que se pactó. Y ese es el proceso de resolución del contrato, de, de lo que llaman generalmente cancelación del contrato. Y la cancelación sí tiene unas condiciones. Hay unas que no aplican todavía porque son una de unas métricas que no están establecidas por el negociado todavía, pero la principal razón para la cancelación del contrato de Luma es la violación de las representaciones que hizo Luma sobre que tenía la capacidad la pericia operacional para manejar nuestro sistema eléctrico desde el día primero, porque el UME estuvo un año cobrando, cobró 168 millones por aprender cómo funcionaba el sistema eléctrico y se supone que el primero de junio tenía que saber operarlo, no era venir a aprender o hacer un task force un año después para ver cómo es que vamos a poder bregar con este problema, tenía que, que aprender. Entonces cuando tú haces un contrato con un evanista tú lo contratas porque sabe que el evanista se va a hacer los gabinetes, ¿verdad? Y lo, y, ve. y, lo y, 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 y si el evanista luego te dice, ah, perdóname, es que este es el primer este contrato de gabinete que yo hago, pues te engañó. vició tu consentimiento. Tú, tú cuando vas a, a contratar, tú tienes que estar seguro de que hay consentimiento, objeto y causa. Y yo creo que hay, hay un issue bien importante en cuanto a la cancelación, que es que el UMA no tiene la capacidad. No hay que mirar métricas, no no tiene la capacidad, porque con 1200 empleados ha probado que no puede hacerlo y si no tiene la capacidad hubo una representación eh, falsa, ahora Ignacio siempre la Junta llega ¿verdad? Esa. el problema es, esa es mi que no? para cancelar el contrato se requiere el consentimiento de la Junta ah, wow. pero por eso es que yo entiendo que esa opción de, de control, de, control de, fiscal de, correcto, sí, de, 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 de la mala de la mala de la Junta de Control Fiscal y esa Junta pues no creo que esté muy amena a la situación de cancelar el contrato pero hay otra coyuntura que es la más importante yo creo que es la que debe eh, ejecutarse y es que cuando se firmó el contrato un poquito de desconexión entre lo que estaba haciendo Fontanés ayer en las alianzas público-privadas y lo que estaba haciendo la Junta sabes que la, jun la Junta está manejando la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica esa reestructuración se atrasó por la pandemia por la situación de los terremotos por la situación económica, etcétera. y la Junta ante ese panorama tuvo que hacer un contrato suplementario porque una de las condiciones precedentes para que Luma entrara era que se terminara el proceso de reestructuración Luma no quería coger la autoridad todavía bajo quiebra y, y como no se iba a dar eso en un corto plazo la Junta dice, ah, pues vamos a hacer un contrato que es como una enmienda al contrato de 15 años, donde dice durante este periodo de 18 meses vamos a operar de esta manera y ahí el, el cargo por operar es más alto el contrato original desde 105 millones más 20 millones en incentivos en el contrato que está vigente actualmente son 115 millones de dólares y eso tiene una duración hasta el 30 de noviembre de este año el primero de diciembre el contrato queda sin efecto.
1: Si no, si Automáticamente. No, si el gobernador no firma eso, se acabó. El... Si
10: no pide una extensión. Sí, Lo que dice sí. es que la autoridad de las alianzas público-privadas pida una extensión y que el UMA y la autoridad estén de acuerdo. Okay. Por tanto, tiene que haber una voluntad pol política del primer Ejecutivo, decirle, okay. mira, vamos a extender este contrato pero yo me pregunto, si lo hace va a cargar con todas las responsabilidades todas las consecuencias que están ocurriendo en cuanto a la ejecución de ese contrato porque eso no va a mejorar Ignacio, porque es que la gente empezó diciendo, no, ahora viene el UMA la cosa se va a por buena, no va a mejorar primero porque no tienen la capacidad ni el conocimiento que eso se ha demostrado, segundo porque muchos de los que están atendiendo la crisis en el field, ¿verdad? que son celadores, son gente que viene de otros lugares gente que están de paso hacen un tour of duty acá y se van, que de paso cobran el doble o el triple que los celadores normales lo que implica que va a haber más costo más aumentos de la tarifa, o por lo menos se van a sostener esos aumentos iniciales de la tarifa por ese costo y el, el problema es que no va a haber nunca una capacidad de luma para poder operar y vamos a seguir en esta, en esta crisis permanente entonces Pierluisi tiene la opción de, sin consentimiento de la Junta, decir, mira, en realidad no podemos extender este contrato porque, de paso, no se sabe cuándo va a terminar la reestructuración de la Autoridad de energía Eléctrica. O sea, no, no se puede decir no, vamos a extender los seis meses porque no hay ninguna certeza, porque la mediación termina el 9 de septiembre no se sabe qué está pasando ahí. Y tienen que venir con la aprobación del 6 si hacen un 6 si no hay un ARS-6, que es el acuerdo de reestructuración con los bonistas, tienen que litigar los casos. Y entonces eso se va a adentrar a mitad, como, como poco, a mitad del año que viene,
4: por, por poco, tanto... Con, con un costo para
10: nosotros. ¿sabes? Con un costo enorme, porque eso está costando muchísimo. Y que paga la autoridad de energía eléctrica, porque no es el gobierno central, lo paga la autoridad y que eso obviamente es parte de los costos que nosotros financiamos con la tarifa, así que la, la situación no va a mejorar, y, y el asunto también de los costos operacionales de, de Luma, ¿verdad?, en, en términos de que no hay controles ni incentivos pues va a seguir, entonces tú tienes que decidir qué es lo que más le cuesta al país yo estuve hablando con Alameda el gran amigo, verdad José Israel Alameda Lozada, y me dice que se puede medir ¿Cuál es el costo de los apagones? Hay unas métricas bien precisas y él y él dice que, obviamente, él tiene que tirar los números, pero que Abuelo de Pájaro sobrepasa los 100 millones de dólares en términos de, de anuales, que es prácticamente igual o más que lo que Luma cobraría en el cargo de cancelación, que es un balance que hay que hacer. Hay un cargo, porque el contrato es leonino. O sea, si tú me vas a sacar a mí, a ah, mí vas a tener que pagar un año completo. Ah, aunque esté incumpliendo. Aunque esté incumpliendo. Me vas a tener que pagar el año completo, que son los 115 millones de dólares. Imagínate qué mal... Qué, bueno, ese contrato es bueno para que lo beneficie, ¿verdad? Imagínate qué mal contrato para el pueblo de Puerto Rico. Así que, expirado el término, no renovado el término, extendido, aplica el Termination Fee. Pero cuando vas a medir... Oye, y si yo me quedaba un año más con Luma, ¿cómo me iba a ir? Pues mira... La, la situación de los semáforos la situación de la gente que pierde las telecomunicaciones que pier, que no puede trabajar, que no puede estudiar los negocios que no pueden operar los, los hospitales los, los, tos, los
4: equipos, que, los se
10: equipos que se dañan cuando tú mides eso eh, con este historial de, de apagones es una pérdida que, que que tal vez ese cargo de terminación son pinots en términos del costo que le está trayendo esto al país y esa decisión es la que le toca al gobernador en este momento que es una decisión bien difícil para él porque él ha defendido a capa y espada este contrato poco a poco va saliendo por qué y es que hay un batatal en el Luma, ¿verdad? Lo que se le criticó a la Autoridad de Energía Eléctrica, que se convirtió en un refugio de empleados gerenciales de las ramas políticas, PNP y populares. Bueno,
2: Lo
3: demostraron en la, en la conferencia. En la primera?
10: conferencia. Pensa que una persona que no tiene ningún conocimiento y experiencia sobre el tema que le, que le acaban de encomendar, va a ser la que va a dirigir ese esfuerzo para tratar de li, eh, limitar los apagones.
4: Que viene de dirigir la juventud del PNP.
10: Viene de dirigir la juventud okay, del PNP. Pero
4: el...
1: ¿Dónde está el caso? Yo sé que la UTIER tiene un caso...
10: Sí, radicamos un caso. La última vez que hablamos aquí, ese ¿Solicitando caso... solicitando qué? Que se declare nulo el contrato. Okay, ese bueno. caso está sometido. Ah,
1: Entre en la, la jueza Taylor Swain. Taylor,
10: okay. Está sometido. Eh, también el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica radicaron un caso y también está sometido. Eh, se argumentó plenamente. Empezó como un caso de injunction, ¿verdad?, este eh, preliminar y permanente la jueza declaró sin lugar el preliminar pero no ha resuelto el, el permanente pero tú dices que el contrato
2: vence al 30 de noviembre
10: el provisional
3: el provisional el, el, sí, es pero,
2: pero y que el gobernador tendría la opción de rescindirlo no,
10: de no hacer nada porque automáticamente queda sin efecto pero, mil, pero antes
2: nos decías que en todo caso tiene que pasar por la voluntad de la Junta de Control Fiscal no,
10: es solamente si tú quieres cancelarlo como antes. está ahora antes del 30 de noviembre ah, pero... tú, el 30 de noviembre expira pero es el suplementario, pero si tú quieres decir tú no cumpliste yo voy a iniciar un proceso de cancelación porque el problema es que tienes que notificarlo con 120 días de pero si se cancela
2: el provisional no nos queda, no se queda el gobierno sin contrato entonces, no entiendo la, el carácter, la diferencia de la hay una diferencia lo... eh,
10: procesal y sustantiva voy a, a, a volver a aclarar todo contrato tú lo puedes cancelar por incumplimiento el contrato permite que se cancele por incumplimiento. Pero hay dos detalles que son bien importantes. Número uno, tienes que notificar con 100 días de antelación. 120. Eso nos pone... 120 días. Eso nos pone en diciembre prácticamente. Y número dos, requiere permiso de la Junta. Pero si tú no, es, no escoges cancelar por incumplimiento... Tú meramente te cruzas de brazo y, vence. y el 30 de noviembre a las 12 de la noche ese contrato vence ipso facto. ¿Tiene la misma consecuencia que cancelar? No. No, porque el proceso requiere un termination fee, pero tampoco requiere el, el permiso de la Junta. El La cancelación requiere el permiso de la Junta. Así que Quiero, sí, O sea, sí. una cosa es cancelar y otra cosa es expirar. Vamos a ver. No, sí, Se murió el cadáver, se murió el paciente y expiró, se acabó.
3: ¿Y qué pasa entonces? Exacto, bueno, esa es la pregunta. Ahí
10: hay, un, eh, tanto el contrato original de 15 años como el suplementario tienen un proceso de transición donde terminadas las obligaciones, ¿verdad?, en términos del contrato, Luma va a hacer la gestión para devolverle a quien sea las operaciones de la transmisión y la distribución. Cuando Pero no, digo a quien sea...
4: Y, y ese es el mismo beneficio que tuvo Luma para llegar a donde está hoy que tuvo un año Así, tratando exacto. de familiar en la transición en la
10: transición y es un, y es un proceso que no puede ser más de 12 meses, pero puede ser mucho menos, eh, depende de la voluntad y cómo lo quieran llevar, se supone que Luma ya ha montado todo un andamiaje, ¿verdad? protocolos, informática, eh, suplidores, todo eso tiene que devolverlo, porque eso se pagó con fondos públicos, con la tarifa, y ese trámite pues, va a requerir toda una serie de, 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 de gestiones, de reuniones, pero hay que ver, que es la gran pregunta que la gente, la gente hace, y, y si hay una propuesta específica, eso es para regresar a lo que teníamos antes o eso es para volver a conseguir un privatizador que venga aquí y diga ah chacho con ese bollete que ustedes tienen aquí yo no voy a cobrar 115 yo voy a cobrar 125 millones porque la lógica de mercado de negocio, de ganancia si tú ves que este no pudo
1: sí.
10: y no pudo con eso con ese dinero, pues yo, yo no quiero meterme en ese bollo a menos que no me compensen de una manera pero, extraordinaria. Pero
2: ¿hay una obligación del gobierno de que el sustituto de Luma, asumiendo que se da lo que estamos planteando, sea una empresa privada no, o hay la opción del no. retorno a empresa pública?
10: Hay, lo, hay tres opciones. Hay la opción de regresar a la Autoridad de Energía Eléctrica porque la Autoridad de Energía Eléctrica está ahí. Sí, sí. Está el, el andamiaje, está la ley, es retomarlo, ¿verdad? El problema pero, es
4: que. De hecho, en la última conferencia de prensa lo que están planteando es la posibilidad de que los celadores que movieron a otra agencia del gobierno a pintar letreros o a pasar el trimmer, se les regrese, se revierta la movilidad porque necesitan ese personal y la gran pregunta es si ese personal era necesario, porque se produjo esta situación donde se fueron a perder el tiempo en términos sí. de, de sus capacidades reales,
10: eh, otra en agencia. otra agencia del gobierno Sí, eh, la otra opción sería el privatizador que va a venir a, a tumbar cabeza en términos económicos verdad pero la que yo entiendo que es una opción más racional a la luz de toda la experiencia que hemos tenido con la autoridad de energía eléctrica porque sobre la autoridad de energía eléctrica se han escrito toneladas de papel sobre cuáles fueron los problemas que, que se generaron ahí y que terminaron en la debacle de haber quebrado un monopolio privado eh, público. El, el asunto, por ejemplo, lo ha mirado eh, mucha gente, entre ellos Cobrian Kim, la propia Junta, hizo un estudio y, y hay mucha información sobre qué fue lo que pasó y hay o, dos hechos significativos. La politización de la Autoridad de Energía Eléctrica, la, usarla como una gallinita de los huevos de oro y el asunto de que la autoridad no ha tenido una gobernanza profesional por mucho tiempo y que no ha sido una gobernanza tampoco democrática. Entonces lo que yo planteo es que una vez... Expire el contrato, que entre el proceso de transición, que Luma va a cobrar, bueno, Chavo, eh, Ignacio, porque está en la fórmula, en el contrato de qué es lo que va a cobrar, eh, se haga una nueva ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica que lidie con los problemas que tiene o que ha tenido históricamente la Autoridad de Energía Eléctrica para que se despolitice se profesionalice la gerencia y la junta de gobierno y se democratice, que lo que significa es que haya participación de los stakeholders, ¿verdad? como dicen los americanos, que son la gente que está afectada por, la, por las operaciones, los industriales los comerciales, los consumidores, los obreros los que trabajan y luchan porque se, nos volvamos a la energía renovable es, esa entidad de hecho se está hablando hasta de una cooperativa esa entidad democrática y despolitizada puede velar por los mejores intereses del país o sea hay una oportunidad de relanzar ya yo no le llamo ni siquiera la autoridad le llamo la compañía eléctrica de puerto rico el nombre que le queramos poner esa
2: tercera opción cuenta con los recursos financieros para y, sí. para sostenerse la tarifa
10: la tarifa porque o la que,
2: tarifa es suficientemente grande como para sostener
10: esa propuesta en una operación en donde la gente sepa lo que tiene que hacer y en donde los salarios y los costos operacionales sean razonables porque ya no es que yo me pago la, mi mansión, porque estos ejecutivos tienen este beneficios marginales espeluznantes, ¿verdad? Eh, estos que están trayendo de Estados Unidos cobran dos o tres veces más que los celadores. O sea, la operación... En términos de la autoridad antes de la privatización, era una operación costo-eficiente y efectiva. Lo que pasa es que hubo todos esos problemas, estas emisiones de deuda claro. para proyectos absurdos. Las
4: personas que están trayendo de Estados Unidos son personas que, además de pagarle dos o tres veces lo que se le pagaba a un senador, esas personas viven en un hotel. Sí. Esas personas tienen dieta, esas personas tienen millaje, esas personas tienen incluso seguros que, que los está asumiendo Luma, pero sobre lo que está diciendo eh, Rolando de si hay o no hay el dinero pues mira, el dinero que va a llegar para la reconstrucción del sistema eléctrico, que es la, la, la parte gorda de la comida de Luma, pues eso puede canalizarse a un ente cooperativo o a un ente privado o a una nueva autoridad de energía eléctrica con el nombre que sea en lugar de estar entregando. Es que este este, Luma, punto,
2: este punto me parece que es enormemente relevante no solo por razones financieras sino por razones más bien ideológicas porque aquí hay una campaña terrible sobre las incapacidades que tenemos nosotros como pueblo de, de dirigir una empresa como esta a vida cuenta de lo que ha sido el precedente entonces esa combinación de la nueva ley orgánica que tú planteas más el hecho de que existen materialmente financieramente los recursos es una alternativa viable primero que todo si elevamos a la conciencia el hecho de que somos capaces de hacerlo más allá del dinero que tengamos en, en, en la
10: cuenta me parece. Sí, y que la experiencia y el conocimiento están disponibles para volver
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos con el licenciado Rolando Emanueli y la tragedia de Luma vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. A la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
8: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Guido Pierre Maimí es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida a Guido, al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787-640-8927 o Guido untierre arroba gmail punto g u y latina do punto y latina e r e arroba gmail haz este regalo de vida Dios te bendiga y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
1: Estamos, amigos, amigos de Fuego Cruzado, estamos examinando toda la tragedia y la telenovela de Luma y Puerto Rico con el licenciado Rolando Emanuel y obviamente conocedor
4: al infinitum de estos asuntos. Ignacio, permítame dar unos datos para que Rolando lo retome, porque yo creo que es importante compartir ese tipo de información. Yo esta semana busqué todas las noticias que estuvieron apareciendo en los periódicos sobre el tema de Luma. Y entonces, a base de eso, preparé un bosquejito de qué es la información que está saliendo a relucir. Eh, Rolando hablaba de 1200 plazas. Realmente, la cantidad de empleados que tiene es 1246, pero la representación pública que hace es que son 3000 y lo que está presupuestado son 1.347 plazas, o sea que incluso con las presupuestadas, que son las supuestas y con las reales se ha mentido diciendo que son 3.000 los puestos eh, Luma tenía en el año 2020 una flota de vehículos disponibles de 2.709 unidades y el año pasado el 21 se había reducido a 1.332 unidades por lo tanto tampoco está cumpliendo con lo que es la flota de vehículos necesarias para poder llevar a cabo las funciones. Desde el punto de vista del manejo de querellas, antes se procesaban en 31 días, ya va por 90 el manejo de las querellas. El 29% de los clientes que llaman no se les contesta. El, eh, el promedio para responder a una queja cuando se ha respondido es de 9.7 horas, para poder darle una contestación a un abonado desde el punto de vista de recuperar lo que es el hurto de energía eléctrica que antes se recogía a base de 900 mil dólares al año van por 100 mil o sea que tampoco están haciendo proactivos en esa situación desde el punto de vista de los empleados que antes el ausentismo en el 2020 era de 13.1% ahora mismo están en 16.8% y entonces desde el punto de vista de lo que es la poda que es lo que ha provocado la última situación
2: la poda de, árbol, de árboles
4: para las líneas de transmisión de ganches, y de distribución de ganches, que es el desganche pues hay un presupuesto de 50 millones y se han gastado 70 y gastando 20 millones más de lo que es el presupuesto realmente no han cumplido con lo que es el desganche en esas líneas de transmisión y vimos lo que ocurrió y así yo podría seguir dándote datos que han aparecido en la prensa que reflejan que es una operación ineficiente, que es una operación que le está costando al país porque se refleja después en los aumentos de factura y que ciertamente no cumple con las métricas que se supone cumpla ese contrato para uno plantearse la posibilidad de darle algún nivel de validez.
10: Y el asunto del cumplimiento de estas métricas es lo que supuestamente se vendió al país, le vendieron dos cosas que íbamos a tener un servicio más eficiente eh, un, un servicio más, más van, iban a reparar la red y que iban a hacerlo de manera más económica. Cuando entraron, estaba el kilovatio hora como en 21 21 centavos por kilovatio hora. Ahora está más de 30 centavos por kilovatio hora. El economista Ramón Cao dijo que si la energía subía por encima de 30 centavos por kilovatio hora, los efectos de la economía iban a ser devastadores. Así que cuando midamos el crecimiento económico con Luma, vamos a tener a lo, a lo mejor algunas sorpresas en términos de, de ese tema. Y el, el asunto de que no puedan cumplir eso ya ha sido demostrado y nos enfrentamos a los riesgos de pérdida de vida porque cuando tú no tienes personal capacitado para poder cumplir con estas funciones tan peligrosas tú puedes encontrarte con problemas de pérdida de vida tú tienes una compañía que no dijiste lo de los ingenieros que tiene un número eh, enorme de ingenieros que no tienen la licencia, no están autorizados para practicar la profesión de ingeniería aquí en Puerto Rico y donde tienes también una compañía que tiene los salarios, ¿tú te acuerdas cuando Jorge Rodríguez ganaba 200 mil dólares en la autoridad, que eso era un escándalo después vino Walter Higgins a querer cobrar 500 mil dólares que de hecho todavía le deben chavo y no le han pagado, y que ahora este señor ¿verdad? gane más de 1.2 millones de dólares y que haya toda una serie de vicepresidentes que se les paga 325, 300, 275 dólares la hora, y que sea una eh, nómina de ese personal, eh, ¿verdad?, eh, de líderes de 5 millones. 713.487 eh, dólares mensuales. Eh, mensuales, es una cosa espeluznante, pero hay otra, otra cosa Ignacio que yo quiero traerte de que la privatización es corrupción y, y está demostrado cuando nosotros vimos el contrato por primera vez nos dimos cuenta de por dónde venía la cosa porque dice un suplidor de servicios es esto lo definen pero para aclarar cualquier duda Luma las, las matrices y subsidiarias y afiliadas de Luma también son suplidores entonces ¿qué está pasando? Wayne Stainsby que es el CEO de Luma está fundando corporaciones con los nombres de las matrices y le añaden services y le añaden este construction company le ponen un sufijo y ese señor va a ser licitador ante Luma para los fondos federales. Ignacio, si tú fueras... ¿Y la, y la generación
4: se le pretende entregar también a, a subsidiaria de la misma empresa?
10: Sí. Si tú fueras el secretario del Trabajo, y tú, como secretario del Trabajo, montas una corporación para darle servicio de mantenimiento al edificio del secretario del Trabajo. ¿Tú vas preso o no vas preso? <risa> pues este señor es lo que está haciendo con los fondos de la reconstrucción estas dos matrices act, acto y, y cuántas cuando anunciaron el acuerdo de Luma publicaron en sus páginas y en los 10K que son los informes que tiene que hacer la Security and Exchange Commission que iban a tener ganancias espectaculares y hablaron de hasta mil millones en ganancias con el proceso de la reconstrucción de la red eléctrica en Puerto Rico. Si son mil si son y se van a ganar mil millones de ganancias, se van a ganar más del 33%. Wow. Entonces, ellos fundan las corporaciones que van a licitar frente a Luma y aquí quién Luma le va a dar los contratos. ¿Hay alguna duda que se los va a dar a las afiliadas? Nos están robando. Es un sistema para saquear, no solamente los fondos federales, sino también saquear la tarifa.
2: Oye, tú, tú estabas leyendo hace un momento una lista de alta gerencia y decías que mensualmente eh, ganan Obvio. casi 6 millones de dólares entre ese grupo Entonces, pequeño... Es. ¿Esos 6 millones de dólares de dónde salen? ¿De la tarifa? De la
10: tarifa, todos los costos. O, o sea, sea, Luma no le paga la nómina a nadie. O sea,
2: el pueblo de Puerto Rico le paga 6 millones de dólares mensuales a ese pequeño grupo de gerenciales. No. El, el
10: contrato tiene una pequeña eh, plantilla que Luma financia, ¿verdad?, pero yo no te sabría decir cuáles de esos son los que están ahí. Pero algunos de esos millones los pagamos nosotros. Sí, definitivamente. definitivamente.
4: Julio, no, no solamente pagamos eso, sino que estamos pagando eso para que ellos estén aquí, para que cuando le llegue a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien va a recibir los miles de millones de dólares para la reconstrucción del sistema eléctrico, realmente quien se va a llevar la partida van a ser ellos, porque la autoridad le va a pasar ese dinero a Luma que ahí es que están las agujas grandes por
3: eso sí. dejaron a la autoridad porque la autoridad es un ente público que puede recibir el dinero federal sí. pero después se lo da Luma
2: sí eh, Oye, pero esto ¿tú? es un gran negocio para Luma ¿Ah? no, esto es un negocio
10: espectacular fíjate que no solamente no sé, yo eso. sé que
2: estoy siendo redundante, yo lo sé pero es que es tan impactante cuando ¿verdad? uno escucha esto, esto los es números
10: importante. mira eh, va a tener el financiamiento de todas sus operaciones con la tarifa y además este año con el suplementario 115 millones de dólares y, si entra el otro contrato con
4: un año adelantado que redimos para que empezaran a conocer el sistema eléctrico que sí, ahí fueron 168 ciento, millones 168 millones y
10: recuerden los mil millones que el gobierno adelantó para llenar las cuentas de Luma que la, el economista Heriberto Martínez me dijo a mí que se reunió con Natalia Yaresco y le dijo, a, a porque él trabaja con Jesús Santa que brega con el presupuesto de la Cámara de Representantes Natalia le dijo a él no pienses que eh, la autoridad te va a devolver esos 750 millones que puso el gobierno central, la autoridad puso 250 millones, porque es una contribución de equity. Eso no te lo vamos a devolver, no es un préstamo. Así que ya nosotros metimos mil millones de dólares con Luma, 168 iniciales, 115 este año, y pretenden que la energía no salga más barata aquí en Puerto Rico. Eso es una cosa que no va a pasar jamás. Ahora, hay una
2: pregunta que entonces debe quedar muy, muy clara. ¿A quién debemos adjudicarle la responsabilidad principal de todo esto?
10: A populares y PNP. Bueno, populares y PNP porque ellos aprobaron la ley eh, 120 del 2018, que esa ley fue la que promovieron Eduardo Batti y El Larry Hammer, y que le vendieron la idea y así lo decían de que vamos a traer la competencia a Puerto Rico y que con la competencia tú vas a poder escoger como si fuera en Texas ¿verdad? tú vas a poder escoger la compañía que más barato de kilovatio y que mejor tiempo de respuesta tú vas a poder hacer una selección informada de cuál es el mejor suplidor para ti cosa que era falso porque en Puerto Rico no puede mantener más de una sola compañía eh, principal de por la de geografía por la geografía solo. y porque somos una isla tú estás ahí no con ningún otro país que podamos manejar y distribuir las cargas Ese que esa, a base de esa mentira es que establecieron un proceso de privatización que le entregan a la, la autoridad de las alianzas público-privadas que tampoco cumplieron con el objetivo principal el, el, los americanos en términos de, de estas Mira, empresas comunes hablan del joint venture APP, cada cual pone algo la
4: seguro. APP es una criatura de la administración de fortuño y la APP Plus ¿eh? es la criatura de Jiqui José, de Ricky José ¿y qué Correcto.
2: grado de responsabilidad tiene en todo esto Pierluise? Pierluisi? porque lo único que suele comentarse de él es que alguna vez ha sido abogado eh, de la, de la, pero, fue, pero
4: mira fue parte del gobierno de Ricky. Sí, sí, pero y fue pero, parte no, del no, gobierno de Fortuna. pero Villanueva.
2: actualmente en lo que va de gobierno de, de esta persona
10: mira el contrato lo firmó Wanda Vázquez. ¿verdad? Eso hay que sí. adjudicárselo a ella estoy tratando de entender las la
2: responsabilidades específicas de, de los personajes ¿no? a ella
10: se le explicó, lo firmó con pleno conocimiento de causa de que el contrato tenía graves problemas porque se le explicó, se le enviaron los documentos los memorandos y hubo una reunión eh, personal en la fortaleza Pierluisi cuando ve el contrato asesorado por José Colón porque ha sido su asesor siempre en el asunto energético dijo que iba a revisar el contrato en cuatro áreas específicas ¿verdad? tarifas, trabajadores sistema de retiro eh, no me acuerdo, eh, yo creo que era fiscalización eh, y no hizo nada algo pasó que él cambió totalmente el enfoque que tenía con el contrato con la presión nombró aquel este Comité Timón, que estaba presidido por Larissa Hammer, que nosotros comentamos al comienzo, que le entregamos el documento de 24 páginas de enmiendas, que no hicieron nada. Entonces, siempre yo me he preguntado, ¿de dónde ellos se sacan que un Comité Timón, que Noelia García, la Secretaria de la Gobernación, o que el otro joven que han puesto ahora de Subsecretario de Asuntos Energéticos,
4: este Berrios Portera,
10: Berrio ¿Quién le ha dicho a esa gente que ellos pueden fiscalizar un contrato cuando la propia autoridad de las alianzas público-privadas, que es la administradora del contrato, que firmó el contrato, ni siquiera Luma le entrega los documentos? Salió un reportaje de Noticel, de Oscar Serrano, donde los documentos que la organización Cambio de Ingrid Vila solicitó demuestran que Fermín Fontanes le ha pedido reiteradamente los documentos y ellos le dicen, no, esto es muy oneroso nosotros no te vamos a entregar nada y ellos no han hecho ninguna notificación de incumplimiento entonces si el que tiene la responsabilidad contractual de fiscalizar a Luma y de notificar incumplimientos para que se si inicie el proceso de que Luma tenga que responder a los incumplimientos no hace nada pues esta gente no tiene nada que decir llamarán allá y no le cogerán el teléfono como le hacen a los abonados porque no tienen autoridad contractual, si Luma se atreve a decirle a Fermín Fontanes tú no tienes que pedirme nada a mí yo no te lo voy a entregar, imagínate a esta gente y Fermín Fontanes es el
4: que dice que Luma está cumpliendo, sí,
2: Fermín Fontanes, sin saberlo. Fermín Fontanes es un
10: subordinado de Pierluisi, correcto, esa es la responsabilidad directa que tiene Pierluisi en este asunto
2: ok, vamos a
1: brincarlo noviembre no se extiende el contrato. Luma coge su alicate y su martillo y su cerrullo y se van. No, no se,
10: puede. ¿Tienen que, bueno, el, se Tiene se, que haber que una transición ordenada. Una transición,
1: pero, eh, tenemos un comité de transición. Eh, o sea,
2: eso suena bonito, mm. son de transición ordenada, ¿verdad?
1: multimillonaria
2: Y multimillonaria ¿verdad? Sí. ¿Qué
1: opciones tenemos los puertorriqueños para reemplazar a Luma? Mira. Lo primero es que la, la,
10: no, no van a cortar la luz ni se la van a llevar, ¿verdad? Eso va a seguir operando. Para el pueblo eso es lo importante. Sí, eh, las plantas están bajo sí. la autoridad de energía eléctrica y las plantas van a seguir operando, generando la, la electricidad. el eh, va, Luma va a tener que seguir haciendo lo poquito que hace actualmente en lo que el gobierno dice, pues, ok, ¿cuál es la solución más rápida que podría ser, Vamos a, a llamar a los celadores, vamos a llamar a todo el mundo, vamos a reconstituir, porque no hace falta hacer ni un solo reglamento, nada, porque todo está hecho. Y lo que Luma ha implantado le corresponde al gobierno porque lo pagó, todos los sistemas de software, todos los, 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 los sistemas de operaciones, etcétera, todas las adquisiciones que hizo, todo revierte. Tal vez esa es la salida más inmediata para que Luma se vaya en dos meses, ¿verdad? Ok. Pero. Revierte a anda. la autoridad energética. Okay. Pero, pero Pero.
1: tienen la gente para.?
10: Tienen que llamarla de. Porque la gente que se fue. La, la gente de generación están ahí, la autoridad. Y eso están ahí. Eso están ahí. Las plantas están con Pero los
1: que se fueron tendrían ah, que volver.
10: Tendrían que volver. Y ahí, pues, eh, la apreciación que se tiene es que el grueso de los que se fueron, porque hubo gente que se retiró, esos alumnos no quieren trabajar, pero los jubilados están diciendo que estarían dispuestos a, a volver a trabajar. Así que hay una voluntad de regresar. Hay un problema político con eso, porque hay mucha gente que no quiere que sea la autoridad de energía eléctrica, que no quiera que sea la UTIE, porque hay, hay una narrativa eh, del de Partido nuevo Progresista y del Partido Popular de que los culpables de lo que le pasó a la autoridad y que fue Lutier cuando Lutier es el sindicato los obreros, los que obedecieron la, obedecieron los mandatos de una administración eh, eso, politizada y corrupta eh, eso, entonces eh. han querido decir que hasta Jaramillo emitió los bonos y que es culpable de la quiebra de la autoridad de energía eléctrica cosa, ah, esa es la narrativa, ah, sí. de hecho hay, hay, hay una página de internet que se dedica eh. a divulgar estas mentiras y que la fundó una ejecutiva de cuantas y que está la evidencia de que una ejecutiva de la matriz montó una página y tiene un presupuesto para decir mentiras de que Jaramillo es el que ocasionó la quiebra Jaramillo, de la autoridad eléctrica. El tumbe. El el Entonces, imagínate, y, y, y la sospecha que tenemos es que está financiada con tu tarifa, con, con lo que tú pagas la tarifa, así, una página una, para mentir.
4: Y hay un dato que tú no has aportado todavía que sería bueno que lo comentara. Ya mismo, la semana que viene, entramos al mes de septiembre, ¿verdad? La época ¿Mm? crítica. Cinco, cinco años después de Irma y de María. Sí. Si viniera un azote de un huracán, ¿cómo Luma va a responder con esa plantilla que tiene, con esos recursos que tiene, y más aún, las salidas que Luma puso en el contrato para poder echar el pie? Sí. Que no es que le cancelemos el contrato o lo votemos, sino que ellos se pueden ir, coger la Villa Diego y dejarnos a nosotros pillados.
10: Hay, hay otro problema, Ignacio, que eso de esto no se habla mucho. ¿Tú sabes cuáles son las cuentas por cobrar de Luma? 1.2 billones ¿Y, ¿y por qué no la cobró? Hay, hay varios factores okay, bueno. número uno, el gobierno no paga ah, bueno. y yo me preguntaba, adiós o sea, la Junta no gobierno. vino a arreglar el, aquí las finanzas del país y ajustó la deuda y por tanto hay dinero para el gobierno no está pagando, debe más de 200 millones pero eso es histórico eso eso, o sea que no ha cambiado eso, así, así. eso es histórico lo segundo, que con la pandemia se aprobó una ley que impide a Luma cortar la luz en lo que se termina la emergencia es verdad. y la emergencia se extendió hasta diciembre 31 está bien pero también hay un factor que es que mucha gente pues, no ha podido pagar la luz porque a mí me subió a 400 de 200 y a veces de menos de 200 entonces yo puedo pagarlo pero el grueso del país no puede pagar esos aumentos entonces la gente está pagando a chispito. ¿Verdad? Todavía hay la mentalidad esta de, de que tengo que pagarla y es evidente, en su momento de no que pagar. Pero ¿qué va a pasar cuando vengan a cortar la luz? Cuando, que es el único, la única medida. ¿Qué va a pasar cuando los bonistas pongan en un R6 que el operador tiene que hacer todas las diligencias para cobrar la factura de la luz? Aquí se va a formar un caos, gimnasio. Y eso es anticipable porque eso está en los récords financieros de la autoridad. 1.2 billones de dólares en cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué, qué hace eso? Afectar el, el flujo de efectivo de Luma. Y si Luma tiene problemas de operación con, con problemas de flujo de efectivo, es peor. Entonces, otra variable que Luma, porque estamos hablando de que ellos pueden arrancar con un huracán y ellos pueden arrancar y, y dejarnos. Pero si Luma no le gusta el acuerdo de los bonistas, se reservó el derecho de también irse. ¿Y qué podía hacer que no le guste? Que haya que pagar demasiado. Que se afecte su flujo de efectivo para poder operar. Porque hay que sacar la tajada de los bonistas. Si la Junta hace un mal negocio con los bonistas, se va Luma porque no va a poder operar. O va a ser, la, la operación va a ser tan desastrosa que que vamos si Pierluisi no deja expirar el contrato vamos a estar atados a un contrato que es difícil años, años. De, es difícil de cancelar porque requiere el permiso de la maldita junta
1: después de después de noviembre si continúa si continúa la el contrato para salir de, en los próximos 15 años se necesitaría el visto bueno de la Junta. De la Junta, okay. mientras
9: esté aquí. Eso, eso,
3: eso varía. ¿Ustedes sí. tienen alguna indicación de que el gobernador está atendiendo esta situación con la seriedad que amerita?
10: Bueno, yo creo que no. No lo está atendiendo con la seriedad que amerita cuando su propio representante en este asunto, que es Fermín Fontanes, ha declarado ayer en el Senado que eh, no ha emitido ninguna notificación de incumplimiento y que Luma no le entrega la información que ellos han hecho los requerimientos pero no le han entregado la información Así que de ninguna manera Luma se puede sentir intimidada o fiscalizada por la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Y si otra persona o entidad hace alguna gestión, Luma no tiene que responderle contractualmente. Si Luma se atreve a decirle a Fermín Fontanes que no te voy a entregar la información, imagínate que le va a decir a cualquier otra persona esa ah, gente no, no, no tiene ningún respeto por las leyes ni por, ni por lo que está haciendo aquí en Puerto Rico
2: mientras tanto eh, hay una deuda multimillonaria de la autoridad de energía eléctrica uh -huh.
10: correcto, es la deuda que se está ajustando con el título 3 de la autoridad
2: y, y en todo este drama dónde se ubica esa, esa pues
10: situación? eso es un proceso que está corriendo paralelo, está en una mediación que es un misterio aún cuando yo estoy participando en la mediación es un misterio lo que está pasando este, que se supone que resulte en un acuerdo con los bonistas que requiere autorización de la jueza o en un itinerario para litigar el caso porque hay unos planteamientos que los bonos de los bonistas no son asegurados y que se pueden ajustar a cero la postura de la UTIER y del sistema de retiro es que esos bonos valen cero porque si tú tienes un caudal y tú tienes unas prioridades de pago que son las operaciones porque a la autoridad no la podemos liquidar y dejar de prestar el servicio hay que cubrir las operaciones y tú tienes un sistema de retiro que por ley es prioritario pues tú tienes que pagarle a los bonitas lo que sobre y la gente dice ah pero te pueden nombrar a un síndico no porque estamos en quiebra precisamente para eso es la quiebra para evitar que los acreedores se te queden con la finca uh -huh. la quiebra impide al principio trataron y no pudieron. La jueza dijo, no, no puede hacer esto. La quiebra te protege a la autoridad. Por ende, si se reestructurase la deuda bien, que el monto a pagar sea razonable, la autoridad puede salir triunfante de, del proceso. Pero si el acuerdo es como el anterior y como el de Lisa Donahue... No, no va a ser fácil porque que la autoridad se es recupere. ¿Esto
2: no perjudicaría
10: entonces la tercera opción? No, porque el, como quiera, cualquiera de las entidades tiene que cargar con ese muerto de la deuda. Eh, y eso, desafortunadamente, está en manos de la Junta de Control Fiscal. Si no se llega a un acuerdo, que es mi esperanza, que no se llegue a un acuerdo, la jueza va a tener que resolver unos puntos de derecho tan puntuales que la probabilidad de que resuelva a favor de la autoridad y en contra de los bonistas son bien es bien alta porque ya lo hizo en carreteras. Ya la jueza resolvió que unos bonos que son casi iguales que los de la Autoridad de Energía Eléctrica no eran asegurados. La Junta mismo lo dice. La Junta dice, lo único que hay para esos bonistas como asegurados son 8 millones. Porque para tú decir que tú tienes un crédito asegurado, tú tienes que tener una propiedad asignada. Y según el trozo agreement de la autoridad, lo único que garantiza el pago es lo que queda luego de cubrir todas las operaciones y que depositan en el sinking fund, que es una cuenta, la última cuenta donde llega el dinero después que se cubre todo, esa es la de los bonistas, y ahí hay 8 millones ahí. Por ende, si se resolviera que no son asegurados en el proceso de ajuste de, una, de la deuda, tú le puedes dar cero a esos bonistas. Ah, que el mercado de bonos municipales que controla el mundo no le va a gustar eso, pero eso es lo que permite el derecho de quiebra, eso es lo que permite promesa. Y ese ¿A es el problema es, cuánto de ¿Cuánto es
2: que asciende esa deuda?
10: Bueno, hay números diferentes porque están los acreedores no asegurados, está el sistema de retiro. Si tú fueras a sumar todo, podría ser más de 15 mil millones de dólares. ¿Y se reduciría a 8 millones? El podría pago, pago... ser entre 5 o 6. Y es lo que han dicho los financieros que sería sostenible. 5 o 6, porque tendrías que resolver el problema del sistema de retiro. Tienes que resolver los de los fuel light lenders, que fueron los que prestaron el dinero, que también están reclamando que son eh, prioritarios. O sea, hay en las quiebras verdad hay una prelación, hay un orden de cobro de las deudas. Primero están los prioritarios. Eso son poquitos porque es cuando la ley lo dice o cuando hay unos pactos que establecen que son prioritarios. Después vienen los garantizados. Es cuando tiene asignada propiedad. La Junta dice, la Junta, no yo, la Junta dice que los bonistas de la autoridad solamente tienen 8 millones de asegurados. Hay una demanda que la Junta radicó y que está todavía pendiente. Y después vienen los no asegurados. Cuando tú ajustas, tú tienes un cliente de quiebra, tú lo que dices, ¿tú te quieres quedar con el carro? Sí, ah, pues esto hay que pagarlo. ¿Tú quieres quedarte con la casa? Ah, pues hay que pagar la hipoteca. Entonces, todo lo demás, tú lo limpias, cero. Y eso es lo que la Junta tiene que hacer. Y eso es lo que la Junta puede hacer, pero no ha querido porque ellos responden a otros intereses.
3: Pero lo puede hacer la jueza también. No. No. En el no, porque el plan
10: lo presenta la Junta. La jueza dice si el plan cumple con promesa o no cumple con promesa con no. la sesión 314, pero no puede inventarse teoría ni, ni hacer propósito. O lo acepta o no lo acepta. Exactamente. Ese, ese es el issue, que es la Junta quien domina todo el proceso y como la Junta tiene un pie allá, en el lado de los acreedores, y un pie acá, pues ya tú sabes para dónde decide, ¿no? El, el, el procedimiento... Cuando McKinsey, que es el asesor de ellos, es demandado por el gobierno de Puerto Rico por los opioides y es el que asesora a Cuanta y a, a Acto para meterse con Luma o sea, cuando McKinsey está en los dos lados ¿cómo tú crees que la Junta va a hacer las cosas bien?
2: Oye, oye Rolando, yo estoy seguro que esa multitud de radio audiencia que tenemos nosotros, le ha seguido la ruta a toda esta reflexión que hemos hecho acá y deben tener docenas de preguntas y preocupaciones sí, sin
6: duda,
2: sí. si tú fueras a recapitular todo esto que hemos reflexionado acá y todo lo que seguramente queda en las alforjas todavía ¿a qué conclusiones llegarías?
3: fuera Luma
2: sí, sí, no, pero, pero sí. más allá no, 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 pero más allá pero de
10: pos, pos Luma hay opciones. Hay, hay, hay opciones, hay
2: opciones. ¿Es, es hay opciones. Sí, la déjame, opción... déjame, déjame aprovechar lo que tú dices, eh, y yo, porque es que justamente si algo a mí me preocupa, si algo me ha preocupado todo este tiempo del debate público, es que termina siendo una visión reduccionista la consigna fuera Luma, con la cual todos y todas podemos coincidir pero que evidentemente luego de, de hora y media de análisis esto no es tan sencillo como fuera Luma, porque tiene que ver con todo un conjunto de otras consideraciones, sobre todo pensando hacia futuro.
6: Claro, pero, o sea, y en ese
2: sentido...
4: El, o sea, no lo pongas como reduccionista, porque por ejemplo en el proceso para sacar la Marina de vieje también fue una consigna sencilla, la que nos nucleó a todos. Sí, está bien, yo, Entonces, yo, en ese sentido, el reduccionismo no necesariamente, si es que reducción es, es negativo. ¿sí?
2: Lo que lo que yo lo que yo estoy simplemente mm -hmm. diciendo es que la respuesta requiere algo más que la consigna, como lo hicimos con vieque también, aunque la consigna fuera la marina, fuera la que prevaleciera o paz para Vieques. Ahora, ante la complejidad de todo esto, ojalá bastara con que yo dijera fuera Luma y Luma se fuera, entonces el problema ahí, ahora que hago una vez Luma se fue y entonces que surgen todas estas inquietudes que hemos ido viendo acá esta tarde ¿no? y yo, lo que entonces pues hoy te decía si, si fuéramos a hacer una recapitulación de toda esta reflexión eh, en en, en, una, en unas apreciaciones básicas a nuestra audiencia que se quede con la claridad de un 2, 3, 4 ¿Qué tú te le dirías a nuestra
10: audiencia? Sí, mira, hay unos aprendizajes que son fundamentales. Eh, con un servicio esencial que es un derecho humano, tú no juegas. Tú no lo sometes a las lógicas del mercado. Yo creo que eso es fundamental. Ya nos pasó con acueductos, costó un montón de millones de dólares. Nos está pasando con Luma, está costando muchos millones de dólares porque, como dije, esto es algo que tiene unos costos diarios cuando hay estos apagones. O sea, eh, eh, generalmente se publica esto, hay una página que se publican los apagones en Estados Unidos y Puerto Rico siempre está entre los primeros cinco y son más de 50 jurisdicciones y siempre está entre los primeros cinco así que tenemos un problema crónico y eso genera un, un problema económico por ende tenemos que descartar la privatización de servicios esenciales el otro tema es qué hacer hacia futuro con las alternativas que hay hay dos alternativas, porque si descartamos la privatización, porque cuando venga otro privatizador va a querer cobrar más y va a querer un contrato más malo para Puerto Rico, porque la experiencia que tuvo Luma, ellos la van a evaluar y van a establecer medidas para su provecho, para su beneficio, que van a ser contrarias a nuestros intereses. Así que eh, debe descartarse por principio y por lógica de mercado. El, el otro tema sería que tú escoges entre volver a la autoridad y montar una nueva empresa de electricidad de Puerto Rico que, eh, que tenga estos elementos democráticos elementos de una gerencia profesional y que esté despolitizada ¿verdad? probablemente llegar a ese consenso es más difícil que regresar para atrás la gente a la Autoridad de Energía Eléctrica y tomar las operaciones eh, probablemente porque con la división política que hay en este país, tú sabes cómo cómo, cómo es el, ten, el poder decidir cosas que nos convienen a todos y a todas ¿verdad? es bien difícil, pero si no hay la alternativa de hacer una nueva ley orgánica, de momento hace falta otras fuerzas políticas para que puedan lograrlo. Yo creo que no nos queda otra que revertir a la autoridad de energía eléctrica y en lo que se puede hacer algo mejor. Pero hay que cambiarlo lo más rápido posible porque, ¿qué? para que esté otra persona que está nombrado por el gobernador y que tiene todas unas personas en una junta de gobierno que son eh, eh, personas que le dicen que sí al nombrado por el gobernador y que solamente están velando por a quién le vamos a dar los contratos, o sea, Luma y lo que había es lo mismo en términos de corrupción pero interinamente la alternativa más costo eficiente y rápida sería que regresaran hay que ser bien bien práctico en esto porque eh, es la manera de tú retomar el, 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 el servicio para atrás. La mejor alternativa y en la que yo diría que hay que hacer es hacer la nueva ley orgánica.
1: Vamos a una pausa, regresamos con el amigo licenciado Rolando Emanuel. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico Conéctate con el 810 AM De lunes a viernes Con Enrique Liboy Y Radio Paz en la
9: mañana Tu mejor compañía en temporada de huracanes Es la radio. En específico Oro 92.5 FM La excelencia musical Y Radio Paz 810 Donde ser mejor es posible Todo lo que quieres saber minuto a minuto De manera seria y confiable Está aquí Llevaremos tus mensajes de emergencia Avisos de cambios de turno en tu trabajo O cualquier información de importancia para facilitar tu vida. Solo llama al 787-751-1018 o 787-751-1380 y tu familia de Oro 92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. A tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
4: Un poquito de mí, un poquito de ti, un poquito de mí,
10: un poquito de todos.
9: Únete a United Way con menos de un dólar al día. Estarás apoyando a más de 125 organizaciones sin fines de lucro que luchan por la salud, la educación y la estabilidad financiera de Puerto Rico.
7: Muchos poquitos hacen mucho y muchos podemos más. Muchos somos más.
9: Dona hoy a United Way de Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Como dije anteriormente, sentencia impuesta. 122 años de encarcelamiento por la independencia de Puerto Rico de Che Paralitichi. Ese libro sale mañana, 27 de agosto, a las 3 de la tarde, en El Candil, allá en Ponce. Eh, así que sentencia impuesta de nuestro querido amigo Che Paralitichi, un privilegio un libro muy bien documentado dice la, la el parte de prensa excelente, así Oye, que
2: permíteme hacer un par Ajá. de invitaciones además de esa de mi querido compadre Che, allá en el Candil es que mañana sábado a las 7 de la noche en la casa del libro allí en la calle del Cristo al ladito de donde anoche hubo su sí, fetán. Allí va a haber una exposición de facímiles de grabados de la toma de La Habana por los británicos, por los ingleses, en, en 1762, wow. 260 años se cumplen, y esos grabados tienen una historia que es que llegaron a Puerto Rico a través del primer grupo de puertorriqueños que viajó a Cuba en el año 1969. 69. 69. 69 entonces se, se han mantenido con vida por así decirlo se han convertido en exposición y mañana se inicia una exposición en la Casa del Libro de estos grabados a las 7 de la noche Aquí está, está la todo noche. el mundo invitado y además quiero decir que en fecha reciente eh, estuve con mis hijos en el Archivo Nacional allí frente al Parque Luis Muñoz Rivera hay una extraordinaria exposición Relacionada con todo lo que ha tenido que ver con las carpetas y la, la persecución al movimiento independentista y otros sectores durante décadas. Es una exposición que es fruto del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de, del Archivo Nacional, que es una dependencia del Instituto de Cultura, y dura hasta la semana que viene. Invitar a los amigos y amigas radioescuchas Escuchas que puedan darse la vuelta por esa exposición muy interesante hay grabaciones, hay fotografías hay vídeos, hay carpetas o sea, to, hay todo un cuadro de situación para que se cultive la memoria histórica sobre sobre esos hechos que eso, enfrentó nuestro pueblo eso
4: es al lado de tu casa, ¿eh? ahí, allí,
2: tú mismo puedes caerte ahí un ratito sí, y le dice, sí. tú le dices que nosotros que, te que, que tengo la visa, te, la visa de ustedes. Que, que,
7: que, 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 que tiene pasaporte. <risa>
2: ¿Tú, le, tú le dices que yo te conté y te no, van si a trapar, Yo te menciono te van a trapar, yo tu nombre, sí. yo sé que
1: ya yo soy VIP. Ya.
2: Exacto. <risa> Compañeros invitados todos.
1: Emanueli, dígame, tenemos ya unos minutitos, pero eh, usted tiene, tenía que decir algo sobre... Eh,
10: Jope, Jope. Sí, mira, Ignacio. Yo no sé qué es eso. En la pausa tú comentaste que estas cosas casi no las sabe nadie, que hay que hay poca información sobre este tema eh, con estos detalles. Y ante esa preocupación de que el gobernador dice que Luma está cumpliendo y Fermín Fontanes dice que ellos están cumpliendo con las métricas, pues todos los medios cubren eso y eso tiene una difusión nacional inmediata. Pero la, la información en respuesta es aislada yo vengo un día aquí, voy a otra entrevista, pero no, no hay algo coordinado. Entonces, para tratar de lidiar con esa narrativa falsa a favor de Luma y para tratar de apoyar el pensamiento sobre cuáles son las alternativas energéticas que tenemos, se fundó una organización que es la Coalición para el Pensamiento Energético, que le decimos con cariño a Cope, que de paso Alejandro Torres está también en nuestro grupo, en donde eh, lo que hemos decidido es recopilar la información que hay disponible para enfocarla, para eh, desmentir, ¿verdad? Eh, información falsa que se presenta o meramente información sin, sin suficientes datos o fundamentos para que se eh, divulgue y estar eh, proponiendo las alternativas que nos queda por eso esto de que, que va a pasar después de Luma pues esto es un proceso de pensamiento que se está dando donde hay ya unas personas trabajando con una nueva ley orgánica un proyecto de ley que se puede, puede traer a la discusión de la asamblea legislativa y este grupo eh, lo componen personas que han estado trabajando con el tema de la energía en Puerto Rico, la energía renovable con la fiscalización, por ejemplo está el representante independiente Luis Raúl Torres, está Ingrid Vila está ya mencioné a Alejandro, está Héctor Rosario que fue director ejecutivo de la autoridad que es CPA, que mira a la autoridad desde la perspectiva eh, financiera y entre otros verdad el, el urbanista eh, Cardona y además se recopiló una lista de más de 100 personalidades, artistas, influencers que están de acuerdo con que el tema energético es vital para Puerto Rico y que endosan las gestiones del COPE. Nosotros íbamos a hacer unas actividades esta semana, pero como surgió la convocatoria para eh, este pasado jueves, pues decidimos apoyar la convocatoria y participamos, pero vamos a estar haciendo actividades de divulgación y a, tam, también haciendo otro tipo de actividades para llamar la atención sobre el problema que tenemos en Puerto Rico con la energía.
1: ¿Cuál es la fecha en noviembre que es la de sí o no en torno a 30 de noviembre a las 12 de, de la medianoche. Así que entrando diciembre ya obtendremos un contrato por 15 años más.
10: No, una extensión. Una
1: extensión
2: del contrato porque es o el fin del contrato. Pero el
10: fin del contrato, que es la transición.
2: Wow. Yo quiero recuperar de toda esta inmensidad maravillosa de información que tú nos has traído, Rolando, eh, este concepto de derecho esencial. Sí porque me parece que es tan importante porque es derecho y porque es esencial sí eh, en... y, 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 me parece que es un, es, es un eje alrededor del cual se mueve todo cuanto hayamos dicho
10: aquí bueno, primero, en el contexto local, eh, la ley promesa. Dice que la Junta tiene que definir los servicios esenciales y nunca los definió. Nunca lo ha hecho, lo ha hecho ¿verdad? Que incumple con promesa la Junta en este tema. El otro asunto es que, obviamente, eh, cuando tú miras qué te hace falta a ti para tú poder sobrevivir. ni No, no digamos descollar, sobrevivir en, en una sociedad contemporánea. Pues tú necesitas el agua potable y necesitas la energía. Porque todo funciona con energía, ya sea combustibles fósiles o la energía eléctrica. Y sin eso, pues tú no tienes acceso a los demás derechos que tú tienes en la sociedad. Si tú no tienes energía, tú no puedes ir a estudiar. Si tú no tienes energía, tú no puedes ir al médico o al hospital. O sea que todo gira en torno a la energía. <coughs> Perdón. Y se ha reconocido a nivel internacional ya que, que constituye, tiene rango de derechos humanos y que las sociedades no pueden florecer si no tienen acceso barato y confiable a ese derecho porque aquí tú no puedes someter ese derecho esencial y humano a la lógica de mercado con una compañía privada que lo único que le importa porque ah, tienen un programa de responsabilidad social y regalan unos bultitos para la escuela eso es para salvar cara. La lógica es la ganancia para los accionistas. Y aquí Ignacio sabe de eso. Y si tú sometes la energía a una lógica de ganancia, pues el pueblo siempre va a perder.
2: O sea, que lo que el pueblo de Puerto Rico está defendiendo en este momento, no es un negocio, es un derecho. Es un
10: derecho y, y se juega su futuro. Porque, vuelvo, si a Puerto Rico no, no le... O sea, si la economía no crece no vamos a poder pagar el plan de ajuste de la deuda del gobierno central el 50% de los países que ajustan su deuda vuelven a caer en una quiebra en cinco años los economistas en Puerto Rico han dicho que ese plan no se puede cumplir y si hay una variable que puede afectar el crecimiento económico es la energía y si eso se deja correr y no se toma acción inmediata eventualmente una segunda quiebra y eso sería devastador porque no solamente hay que cumplir con los compromisos que se hicieron ahora para poder pagarlos va a haber que cortarle a los pensionados y va a haber que cortarle a los acreedores no asegurados a los suplidores del gobierno y la situación económica se va a empeorar como pasa en todos los países que incurren una segunda o una tercera quiebra eso eh, eh, es vital y la Junta tiene que tomar en perspectiva que se les puede arruinar, arruinar el logro que ellos están Cacareando por ahí de que lograron el ajuste de la deuda en Puerto Rico, pero eso se puede ir por la borda si hay un problema con la energía en Puerto Rico.
1: Sin energía no hay país, básicamente. Volvemos al siglo XIV.
10: Sí, o sea, no, definitivamente. No, no,
1: no, es imposible. Bueno, bueno, pues, doctor, un privilegio tenerte aquí, Manuel, y hablar que nos ha dado una cátedra de un mundo que uno desconoce muchísimo de los detalles porque son tan complejos que lo que único que lee el ciudadano promedio, empezando por mí, es el, la prensa y eso da un 5% del macro. Así que yo, bienvenido. yo creo que es
4: importante, Ignacio, transmitirle al país confianza y no temores. Entonces, en ese sentido, si tenemos las capacidades, pues tenemos que, que tener esa confianza en que más allá de Luma, nosotros vamos a echar para adelante. Así que la preocupación no puede ser únicamente y después qué sino la preocupación tiene que ser y ahora que
2: este que resolver el problema de Luma y en qué medida tenemos que elevar a nuestra conciencia individual y colectiva la seguridad y la confianza de que este país tiene la capacidad y la competencia de asumir esta responsabilidad y no tiene por qué estar confiándole a unos mercaderes que lo que vienen es a llevarse hasta los clavos de la cruz eh, algo tan esencial como el derecho a la energía eh, cuando nosotros como sociedad no solo estamos necesitados de, de ese derecho es inalienable, es irrenunciable sino que además tenemos la capacidad de desarrollar ese derecho plenamente eso hay que elevarlo a la conciencia somos capaces, podemos hacerlo nadie sí. tiene que venir a sustituirnos
1: correcto yo estoy de acuerdo con el compañero Nos, nosotros lo hicimos hace años ¿La el energía eléctrica funcionaba?
10: Se
4: electrificó ¿Cuál? todo el país. Sí, estaba en manos privadas, la salida fue... Esta privada, es, a manos públicas.
1: Muy bien, y funcionó por Llevarlo décadas. Así que, ¿por qué no, si ya lo hicimos, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Eso es obvio, eso depende de nosotros.
4: Y de que no sigamos votando por los mismos
1: ¿no? bueno, sí, fíjate, ya, este, ya, ya me complica la ecuación. <risa> <risa> Emanuel, y qué bueno haberte tenido aquí. Siempre la hablen, Nos bien. diste un curso de, 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 la, de la. Encontronazo con la realidad y Luma. Así que qué bueno que estuviste aquí.
10: Siempre la hablen. Señores,
1: tenemos que irnos.